I'm Addison. I'm Hudson's mom. He's two and a half, but at 17 months old, he was diagnosed with chloride plexus carcinoma. I tell people all the time that you get to know so many families and create a family of your own. I've reached out to families that have been diagnosed after us and said, hey, this isn't a family you want to be a part of, but we are family now. St. Jude is a miracle. You can help kids fight childhood cancer. Please become a St. Jude Partner in Hope today by texting SHIRT to 785-833. There are a lot of things that matter to me. Family, community, culture, and peace of mind. Hi, it's Wilmer Valderrama, and when balancing life, I have to say nothing brings more comfort than having support. And when it comes to ensuring those things that matter to you the most, State Farm offers the support with an agent available in person or on the phone to discuss your coverage options. Support when you need it, however you choose. That's State Farm's way. Like a good neighbor, State Farm is there. Thank you for traveling with Amex Platinum. To your right, you'll see Oceanside Relaxation at a fine hotel and resort property. When booked through Amex Travel, you can enjoy complimentary breakfast for 2 and 4 p.m. late checkout. That's the powerful backing of American Express. Terms apply. Learn more at americanexpress.com slash with Amex. On July 11th, 2021, a loud call for freedom was heard on the streets of communist-ruled Cuba. Fed up with 62 years of nada, nothing, but Castro-communism, oppression, and scarcity. What does the future hold for the people long robbed of any opportunities? How did we get here? What we learned? And can we finally be free? SOS Cuba is a weekly six-episode series hosted by me, Enrique Santos, and Telemundo and NBC journalist Jose Diaz-Balart. We invite you to join us, our guests, social influencers, artists, and journalists from the island, as well as the global exile community, as we dive deep into the history that shaped us and talk patria, vida, libertad, and human rights in Cuba. Dr. Amalia Dache, thank you for being here with us today. Thank you for having me. It's, it's, it's a pleasure and an honor to, to be on this, on this show. Can Cuba truly be free? And how difficult is it when none of this ex- exists? There's no free press. Uh, for 62 plus years, they've controlled everything, right? What is what Cubans read, what Cubans watch on TV, what's played on the radio. What they're allowed censored, to know. What they're allowed to know. So again, you control, yes. and especially in, in, in a mundo of the titulares, in, in, a, in, a, in a world of headlines, where headlines are what people just hear, gossip. Cubans love gossip. Sabemos que nos encanta el chisme. El chisme. How difficult is it, doctor, in your opinion, moving forward, knowing that there, all, this is, all of this has been so brutally and so controlled in such a nasty and powerful way? Well, I mean, the next steps are, I feel, as far as us in the diaspora, right? Los cubanos aquí en la diaspora and in the world, right? Because we're, we're, we're worldwide. In, in worldwide, in order to, su- to support the Cuban people in the future of a democratic Cuba, we have to be vocal. We have to do exactly what you're doing, Enrique, right now is right. Spread awareness, spread awareness, awareness, and be committed to pushing for the release of, of political prisoners, uh, not only from J1, but also from before J1. Right? We know we have a history of, and, and this is something that again is, is is invisibilized because of racial discourses. But you have so many black political dissidents that have been active against the regime. For decades, you have La Damas de Blanco, you have, you know, um, Guillermo Coco Farinas, who engaged in so many hunger strikes, right? So it's it, it doesn't begin in 2018 or in 2019 and 2020. This is going back, um, you know, decades. And then, so I think you have to really, we have to push for policy, right? U.S. policy um, that starts thinking about and, and figuring out ways for us to navigate how we engage in pushing for the freedom of political prisoners, internet access, the social social media, the youth, this is what's pushing. I mean, this is what was big in Ferguson and what was big in even George Floyd protests and big in any kind of racial justice activist movement in the last decade has been social media and internationalization of what was happening, right? So how did South African students organize? They also learned from what's happening here in the United States. And in Cuba, we, you know, because of the state repression and because of state censorship, what's happening in Cuba doesn't necessarily get out internationally like it should and we should be pushing towards policies for that because a free cuba is going to be a cuba that's also you know connected to the diaspora the cuban diaspora and and those of us here in in free societies that can continue to bring awareness to these issues so i'm convinced that in cuba today inside the island 
There are the Alexander Dubcheks of 1968. There are the Vaclav Havels of, of the Czech uh, Revolution. There are those that are willing and able to lead going forward. They're going to need a lot of support and help, not just financially, but just even in your support and your help, your knowledge. How, in thinking of the processes that occurred post-dictatorship, post-destruction of countries, like in South Africa, with the Council for Reconciliation. Talk to me about those. What are, how are those structures created, and what would have, have to happen in Cuba, using the examples of South Africa, using the examples of the Czech Republic, using the examples of, of post-perestroika and glasnost in Eastern Europe? Yes, so I believe that the Truth and Reconciliation Committees, I think, would be absolutely essential in, you know, in, in a democratic Cuba, in a post-dictatorship Cuba. Explain Truth and, recon truth and recon Reconciliation Committees are committees that are, are, are put together by those who are in, in the new power structure, right? Other organizations, like, for example, in South Africa, the church had a lot to do with that, right? Reconciliation is also about, you know... Um, you know, thinking about your salvation, right? So thinking about levels of Christianity and, and kind of religious kind of connotations to how does human beings move forward after after trauma and atrocity. So coming together, not only these institutions, but the people themselves actually coming and speaking about trauma, speaking about generational trauma, right? 62 years of trauma, uh, speaking the truth, right? So it's truth and reconciliation and then figuring out within that new government, you know, what, what's going to happen to the people who were the oppressors, who were part of the regime, right? What do we do? You know, are we going to do something like, you know, what Fidel did with, with Batista's dictatorship and, you know, and, and, and massacred 5,000 people? I hope not. I hope we've moved in a place of, of peace um, and also in a place of kind of dialogue and knowledge and, and, and being educated in these topics so that we know what to do when and then we have people who have conducted research in these in these geographies in these geopolitical contexts to inform us on guidance right but the first thing is really the people themselves being armed with the tools that they need being supported and drawing from drawing from previous research drawing from previous historical context i think the role of the institution right as far as universities are huge right universities are a barometer of society and right now in Cuba, universities do not have academic freedom, right? When you think about disciplines like sociology, you know, they, they're basically defunct because you can't study the actual social system that exists truly in Cuba. And so we have to think about the processes of academic freedom, the process of democracies within educational institutions that are barometers of society, how to support them, how to make sure that, you know, we have diverse voices at the table when it comes to leadership. But again, using history as a model in, in these post-Soviet countries and also uh, societies like South Africa that have these kind of racial apartheid, which again is tied to the Cuban context, right? Cuba, right. Cuba's, Cuba's context is we do have a racial apartheid in Cuba. Um, we just have a political apartheid that kind of is, you know, overshadows that. I'm Addison. I'm Hudson's mom. He's two and a half, but at 17 months old, he was diagnosed with chloride plexus carcinoma. I tell people all the time that you get to know so many families and create a family of your own. I've reached out to families that have been diagnosed after us and said, hey, this isn't a family you want to be a part of, but we are family now. St. Jude is a miracle. You can help kids fight childhood cancer. Please become a St. Jude Partner in Hope today by texting SHIRT to 785-833. I love sharing positive tips with my listeners on everything from health challenges to relationship troubles. Because life happens, baby, but you got this. Hi there, I'm Honey German, and I know we can all use some positive energy these days. That's why I make sure to empower my community, because a bit of motivation and support can go a long way. And luckily, we have State Farm to support us. Like when you talk to a State Farm agent to choose the coverage you need, and they have the options to protect the things you value most. It's the perfect positive tip you need. State Farm is also a big supporter of the My Cultura Podcast Network, where we as podcast hosts get to share our experiences and stories. Like a good neighbor, State Farm is there. Listen to new episodes of your favorite My Cultura shows wherever you listen to podcasts. There are some things that are too good to keep a secret. 
Like how your Amex Platinum card helps you have the perfect trip. I'd like to check into the Centurion Lounge. Or how it seems like you always get those hard-to-snag tables. Ooh, yum. And how you get the most out of select can't-miss events. With access to the Centurion Lounge, Resi Priority Notified, and Amex card member benefits at select events, you'll have to share. That's the powerful backing of American Express. Terms apply. Learn more at americanexpress.com slash with Amex. Oye, Emilio, a veces estas cosas, perdón que haga unas preguntas que no necesariamente, pero José Ortega y Gasset hablaba de que el hombre es el hombre más sus circunstancias. Tú hablas de que has tenido que vivir en efecto dos o tres vidas, como mucho del exilio cubano. Pero el cubano también, el que está en la isla, ha tenido, le ha tocado vivir con unas circunstancias tan dolorosas, tan frustrantes. Y yo me pregunto, Emilio, el hombre que es el hombre más sus circunstancias, ¿tú crees que ese pueblo pueda lograr próximamente su libertad cuando tiene tantas frustraciones, obstáculos y peligros? Yo creo que sí. Este es el momento que hemos estado esperando. A ellos salir a la calle, lo que hay que comenzar, la parte militar tiene que tener el apoyo de la parte militar. ¿Cómo se hace esto? Es con la internet, la promoción mundialmente y seguir nosotros hablando del dolor de nuestro país. Date cuenta, cualquier persona tiene 62 años y nació en esa época, casi ha perdido una vida completa en ese país. O sea, manejado solamente por una persona con un ideal. Y ha sido porque no salían las imágenes que han salido últimamente porque ya tenemos la, esa, esa suerte de tener el internet. Pero si yo creo que tú sabes que este momento es un momento histórico porque hay que tener mucho... Mira, hablar aquí en Miami es muy fácil. Hablar en Cuba, decir algo como el coraje que han tenido. Yo le tengo mucha admiración al pueblo de Cuba. Tengo mucha admiración al, 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 a los cubanos de aquí en Miami porque de verdad seguimos luchando. Es increíblemente. Y el legado que yo te digo, si en cierta forma que puede surgir, es dejar una conciencia que cuando pase mucho tiempo la gente nunca se olvide lo que pasó en nuestro país. Que sea un ejemplo a lo que es la libertad, lo que es el, el, el luchar. Todavía nosotros, cuando vino COVID, yo tuve que hacer algunos restaurantes y me deprimí tanto porque una persona no puede hacerlo solo. Hay mucha gente que te ayuda. Tener que dejar de cerrar un restaurante, gente que estaba 30 años, 40 años con nosotros, fue muy difícil. Pero yo sí pienso, y mi vida el secreto ha sido con la de la siguiente gloria. Cuando viene el momento difícil, cuando más enfocado tiene uno, tiene que estar, y más que todo, más positivo tiene en la vida. Yo creo en Cuba, creo en el exilio cubano, y creo que la libertad siempre va a ganar lo que es el comunismo. Esto fue una transición muy dolorosa para Cuba y para muchos países, pero la libertad tiene que lograr, no solamente en Cuba, en el mundo entero, porque es lo máximo que puede tener un ser humano. Emilio, gracias. He is singer, songwriter, uh, part of the group Los Orishas, uh, great Cuban music that we, all, that we all love, principal songwriter behind the song, the anthem that we all are talking about, Once de Julio, right? Patria y Vida. He's been criticized by the regime. He's been called, and it's still today called, they consider him a CIA agent. He's been called a, a, a jinetero, okay? Prostitute for tourists. Uh, a Negrito Limpiabotas, or a shoeshine boy, racist and very extremely disrespectful, obviously. So many other ridiculous things that they, and titles that the regime uses to describe him. Obviously, you've touched a nerve. Obviamente, eh, le ha molestado la dictadura todo lo que, lo que has hecho y lo que sigues haciendo por los cubanos. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, gracias. Te admiro, amigo. Gracias. Un, un placer, amigo. Mira, eh, lo de la CIA sí no conozco a nadie. Pero conozco ¿Cuánto a, paga la CIA? No, no, no conozco a nadie. Pero sí conozco a muchos jineteros cubanos, a mucha honra, gente que, que han tenido que buscarse la vida como, como quiera que sea. Padres de familia, gente honrada, muy buena gente. Mi abuelo fue limpiabota. Mi abuelo me decía, eh, no, no, no estoy haciendo nada ilegal, sino ganando mi trabajo, lo, lo que puedo hacer. Trabajo honrado. Un trabajo honrado. Qué pena que ellos vean eso, denigrante. Es el reflejo a lo que ellos realmente sienten. ¿Entiendes? Porque al final, cuando te descalifican, uno tiene que buscar la profundidad de la, de la descalificación y entender por el sentido que ellos están mirando esto. Y qué pena que llamarme jinetero sabiendo el grave problema que hay en Cuba con, con, con el dinero y el turismo sexual que hemos denunciado, no solamente yo, lo denunció hasta Willy Chirino en Tiene 17 primas y más aventura que tal. O sea, Seguro. Que ellos reconozcan, es el, el peor fracaso es que ellos reconozcan que hay jineteros en Cuba, ¿entiendes? 
y que me lo digan a mí. Que eh, lo hagan públicamente. Y que lo hagan públicamente. Entonces, te das cuenta de que, primeramente, están locos, están desordenados, están, no saben cómo, cómo lidiar con la juventud. Yo tú, quiero comenzar con, para que la gente tenga, se lo puedes poner en perspectiva, porque tú lo has vivido en mm. carne propia y lo estás viviendo ahora. ¿Qué pone en riesgo? ¿Por qué es tan difícil para un artista cubano, alguien que le dé por rapear, en, en tu caso, o escribir una canción eh, eh, en Cuba, salir de Cuba, que su arte lo conozca el mundo entero? Bueno, uno, uno pone, el primero pone en riesgo eh, no solo... ¿Es tan difícil, número uno, y después qué pone en riesgo? Al, al, al... Difícil porque realmente no hay, una, no hay, un, no hay un, una proyección mundial de los artistas cubanos. Es decir, que un artista que quiera triunfar en, en España siendo cubano, primero empieza por los cubanos, ¿entiendes? O en Italia. Al, al intentar decir, hablar y expresarse, automáticamente todo ese, todo ese público que podía tener en ese país lo pierde. ¿Por qué? Porque el propio régimen va a ser a que si tú vas a una, una actividad de fulano, entonces el, el, el tipo que compra el ticket no tiene miedo, no quiere entrar porque si lo ven le tiene una foto con fulano, entonces cuando regresa a Cuba... O sea, al final te, 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 te rompen ese vínculo con los cubanos. Y en segundo lugar está la familia, que la amenazan, la asustan. Tu propia familia dice, no te metas en esto, no digas esto. Si fuese a decir lo que piensas. Exactamente. Entonces, tiene que haber una especie como de, de secuestro de tu familia... De... Y, 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 y más de la familia de ti. Porque al final tú eres que estás en un país libre, secuestrado. Tú eres que estás en un país libre que puedes hablar y opinar y tienes miedo de decirlo por lo que le puede hacer a tu familia. Entonces, so, es un miedo válido cuando un artista cubano no habla de política fuera de Cuba o dentro de Cuba. Bro, yo lo sentí. O sea, te hablo en primera posición. Yo sentí ese miedo. Yo sentí ese miedo cuando, cuando empezamos a hacer las primeras canciones de Oricha, que, que, que teníamos como un doble sentido, uh -huh. que buscábamos... No te olvides que... que o sea, hay... lo hiciste, de, de, los orichas, la, a, a través de la música de los orichas, inteligentemente claro. criticaban, o critican, mejor dicho, las canciones, porque existen todavía, están, ahí. Buenísimas, están ahí. O sea, en, en 1999 decir a los cubanos, bote de ronta de la aquí no hay vía para los mareados. Sí, sí. <ríe> no te olvides una cosa, y, y es muy importante internet. Muy importante, todo así porque, porque por más que yo en el 2000 dijera, es que los hospitales en Cuba son así, no me iban a creer. Porque cuando Cuba mandara el video del hospital que ellos saben a la televisión, dicen, pero está perfecto. En Cuba no hay problema. ¿Qué hace el Internet? El Internet es esa ventana que tú rompes cuando no te quieren abrir la puerta de la casa. Tú rompes esa ventana y entras ahí y dices, mira, este es el hospital que te estás hablando. Este es lo que te estás hablando. Entonces, no, no te olvides que el Internet llega a Cuba para el pueblo en el 18, 2018. Controlado. Controlado, además por, por el gobierno. Calidad. Entonces, era muy difícil, aunque habían valientes que lo hacían. O sea, había gente que, que estaban claras y seguras y que ya habían decidido no regresar más a Cuba, porque también esa es otra. Cuando tú todavía tienes tu familia en Cuba, tú dices, hasta, 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 hasta dónde yo voy a, o sea, cuánto vale el, el, el silencio. ¿Tú me entiendes? Perder la familia, no ir a Cuba, no ir a mi mamá, no ir a otro. Entonces, entonces, el cubano se pone... Esas, eh, esa balanza, todo lo hemos hecho, todo. Hasta un momento en que la balanza pesa más, o sea, el, 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 la, las ganas de ayudar pesan más que todo. Dice, mira, si le van a hacer algo a mi mamá, si le van a hacer algo a mí, me da igual. Yo tengo que denunciar, yo tengo que hablar, yo tengo que decir. Pero estar sentado aquí ahora mismo, yo tú, y que tú puedas decir patria y vida aquí, lo puedes decir en España, en el mundo entero, y que Michael y el Funky, por decir patria y vida, están presos en estos mismos momentos. ¿Qué sientes tú? ¿Es difícil para ti? Es difícil, bro. Es difícil porque yo hablé con él y, y le dije, bro, eh, esto, no es una, esto no es cuestión de morir. Nosotros somos patria y vida. Esto no es patria y muerte. Tú tienes que, por eso, cuando, por eso cuando, cuando Luis Manuel Otero Cántara se declaró un hueco de hambre, yo fui por él y dije, no, bro, tú no, tú, o sea, si, si te mueres, ya ganaron ellos. Tú no tienes que luchar por la muerte, tú tienes que luchar por la vida. Que es difícil, claro. Que es complicado, es verdad. Pero te voy a decir algo y eso decía la gente. Si difícil es ello, brother, nosotros de lado acá también pudimos habernos quedado callados. Yo hacer mi show tranquilamente. Yo he hecho en 20 años, he hecho más de 3.000 shows. Yo necesito patria para hacer show. Yo necesito hablar de Cuba para hacer show. ¿Tú me entiendes? O, o sea, sea, que era más, com más cómodo para ti haberte quedado callado. Hay mucha gente cómoda que todavía no han hablado y están ganando su dinero tranquilamente. 
y está esperando que Cuba abra para ir con su yate a Cuba a comer y regresar a Miami. ¿Qué le dices o sea, a ellos? ¿Qué le dices o sea, no, no, le dice no, a esa no, persona no. que está privilegiado, por decirlo? Porque a veces la gente piensa, no, la, la, la cosa, que además me escriben, la, la cosa es aquí. Brother, esto es un partido de fútbol. Un partido de fútbol no solamente gana el portero, gana también quien mete goles. ¿Entiendes? Si yo estuviera allá, no estuviera aquí hablando con, con, con Biden, no estuviera aquí hablando con Mallorca, no estuviera aquí hablando, haciendo una, una huelga, una manifestación en España con 15.000 personas, no estuviera viendo al rey de España, no estuviera viendo a la presidenta Ayuso de la Comunidad de Madrid. ¿Entiendes? Cada cual tiene una posición. Eso te lo dicen para, para ¿cómo? Vente para acá, vente para acá. Claro, vas para allá y te cogen y te meten preso y te desaparecen. Pero yo le digo a la gente, oye, hay mucha gente que del lado acá está tomando una decisión de... A mí esto, yo soy cubano, sí, pero esto... O hasta es lucrándose. O hasta lucrándose. Ojo, entonces... Eso yo, molesta más todavía. Yo Obvio. digo, ole también, los artistas del lado acá, que estamos metiendo el pecho, que nos estamos exponiendo a 20.000 cosas, tú lo sabes, también de seguridad. No, 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 no hay que ser bobo, hay, hay, que, hay, hay que estar a cuatro ojos. Pero al mismo tiempo, bro, también eh, exponiéndote a que... El, de, el gobierno te insulte, te digan cosas, eh, intenten eh, lapidar tu imagen. Porque eso es lo que han intentado, lo que pasa es que, que está en internet. Ellos, 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 ojo, ellos lapidaron la imagen de Celia Cruz, ellos lapidaron la imagen de Chano, ellos lapidaron la, la imagen de todos los artistas que se fueron porque no tenían internet. Se podían coger y decirle, Celia Cruz, como lo dijeron. O sea, tú le preguntas a un chavo quién es Celia Cruz y no saben quién es. Los hicieron invisibles. Exactamente. Pero hasta internet. ¿Cómo ellos van a la vida de la imagen de gente zona? Cuando el pueblo ama a gente zona. ¿Entiendes? Uh -huh. O ama, ama el chacal. O ama lo que yo he hecho con Oricha. O ama mi música. Entonces, ellos se han quedado sin, 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 sin ese espejo, sin, sin ese, ese escalobar que tú le ponías y no podías ver para allá. No, internet ahora ve todo. Antes lo podían hacer. No claro. es tan fácil para ellos, José. Como, como... Yo, yo tú el... Trata de explicar, porque quizás las personas que nos ven no son de Cuba, no están enterados de la realidad de Cuba. Y lo que han visto durante 62 años es ron, automóviles viejos, eh, perfectamente cuidados, eh, los puros, la música, el cha-cha-cha. Esa es la imagen que durante 62 años el régimen ha exportado quizás como su exportación número uno. ¿Cómo? Primero, ese, esa dicotomía entre la realidad y la fantasía, ¿cómo se vive en Cuba con esa realidad que no permite que la Celia Cruz exista, que Rolando la serie exista, que, que la gente que decide irse y aportar no existe? ¿Cómo es esa vida en Cuba y cómo cambia uno dentro de esa realidad? Hermano, mira, es muy fácil eh, y a mí me gusta a veces poner cosas bastante lógicas para que el, la gente entienda. Eso es como cuando tú vas a la discoteca, ¿no? Y encontraste, ¡guau! La chica perfecta. Y cuando llegas a la casa, ya pasa la noche, el otro día, que encuentras las pestañas por aquí, la, la peluca por allá, el relleno por aquí. Oye, ¿qué clase de discoteca y tú cuando, estás yendo? Y cuando vas a la discoteca... No, que te quiero decir... como una discoteca peligrosa. Lo que te quiero decir es que, que siempre vendieron... El, 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 el traje. Pero cuando la gente se desnudaba y se quedaba como son, ahí tú veías la tristeza. Tengo un montón de, de amistades mías que... Es más, se lo, se lo comprobé muy fácil. Te voy a poner esta comprobación y es muy fácil. Regresó de Cuba diciéndole, es increíble en Cuba, impresionante. Me llamaron. Yo estaba por la calle y me llamaron. Me dijeron, vente, te tomo un café. Y fui a casa un cubano, me brindó un café, me abrió el frío, me dio lo que tenía. Eso no lo he visto en ningún país. Impresionante. Y le dije, ok. ¿Cuántos cubanos conocen en España? Muchos, muchos. ¿Y cuál te ha hecho eso en España? Dice, ninguno. Y ahí te respondo. No es, la, no es la naturalidad del cubano. Tristemente eso lo hizo el cubano en Cuba porque sabía que de esa forma te iba a conocer, que tú irías a tu teléfono que tú ibas a ver su realidad, ¿entiendes? Y que tú le ibas a ayudar el día de mañana. Pero un cubano que tenga un trabajo decente, que pueda ganarse la vida honradamente, que pueda trabajar sus ocho horas y regresar a casa con plata, no necesita estar en el balcón buscando a un turista para venderle un trago de café. Se quedó 
porque le dije la verdad. Entonces, siempre nos han vendido una, una Cuba perfecta, pero cuando realmente el turista hablaba con el cubano profundamente, veía el dolor y veía la mordaza. La mordaza siempre ha existido. Y la mordaza siempre ha sido como la que vimos en internet. Lo que pasa es que al verla en internet nos damos cuenta, pero siempre fue así. Entonces imagínate cuando no había internet. Siempre fueron así. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que ahora tú te, tú te das cuenta y dices, wow, es lógico que había miedo a hablar. Si con internet, de cara al mundo, frente al mundo, actuaron como actuaron, imagínate cuando no había internet, era lo mismo. Pero, Entonces, eh, el, el, pueblo, el pueblo tenía miedo, el pueblo vivía con miedo. Pero, ¿cómo se dan cuenta? Y, porque el, yo siempre pienso, ¿no? El cambio. Puede venir, tiene que venir un cambio en Cuba. Pero, ¿cómo llega la gente que vive ahí y que no tiene proyección internacional a darse cuenta de que en ellos está el cambio? Eh, eh, bro, empieza por la juventud. Empieza por la juventud y vuelvo y te repito, conectar a internet. <ríe> empieza por la juventud, conectar al socio que dice, oye, mira, eh, me compré esto, me compré lo otro, tengo esto, tengo esto. Porque al final, esa es la que salió a la calle esa es la que la que la, la, la primera que dijo estoy aquí lo ven como una puesto. nueva esperanza ven como claro. un respaldo no. a ver los, los tweets y a ver las imágenes y los mensajes de los otros artistas y, y empiezan a, a comunicarse con jóvenes de otros países con jóvenes españoles y ven cómo viven y ven cómo viven jóvenes franceses y ven cómo viven jóvenes de Estados Unidos tienen sí. un punto de comparación claro entonces dicen y por qué quizás no? tú sabes nuestros padres o nuestros abuelos no lo tenían no no ¿Qué? porque 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 había una doctrina muy, muy fundada. Sí, sí. Estos chamacos es la generación de que no debe ni tiene deuda. A ellos no le regalaron una casa. Ellos están viviendo en la casa de la casa de la casa del abuelo que le dio, que, que han hecho uh -huh. un albergue, que tienen como cuatro literas y hay otra familia. O sea, ellos no, ellos no, ellos, ellos no fueron comprados por el régimen. ¿Entiendes? Recuerda que cuando el régimen te da una casa, a, a los abuelos que le dieron, tú, tú, una casa. Entonces, ellos sentían como que... Ah, yo nunca tuve casa, nos dieron una casa. Había como una, una deuda, pero estos chamacos no tienen deuda con nadie. Ellos quieren ser libres. Dicen, el mundo, yo quiero irme de vacaciones, vivir en libertad, hacer lo que yo quiera, entrar, salir, no, no tener, decir lo que quiero, opinar como quiero. ¿Por qué tengo que estar yo, eh, cuando yo veo a la gente de Estados Unidos, opinando y diciendo lo que le da la gana? ¿Por qué tengo que estar yo eh, callado? ¿Me entiendes? O en España. Hablando de eso, y de gente que se han quedado literalmente callado, el mundo inter internacional, otros países, identidades también, eh, hablaste ahorita, mencionaste ahorita lo de la, la mordaza, gente que no tienen mordaza, que no... ¿por, por, qué, ¿Por qué tú crees que le cuesta tanto a la comunidad internacional, a otros países, eh, que también obviamente son países libres, países democráticos, salir y claramente decir que lo que está pasando en Cuba es una mierda y está mal hecho? Brother, no sé, yo me imagino... Eh, yo soy artista. Entonces, hay, hay muchas cosas que, que, que me imagino que son políticas y cosas de... De, de que hay trasfondo que me imagino que los políticos sí están más al corriente de, de todas esas cosas porque al final en la vida todo es una todo es una todo la, en la vida todo es compra y venta ¿no? Uh -huh. siempre digo yo yo, yo te vendo una idea la compras y, y qué pena yo lo único que digo es qué pena que que, que, que que estemos poniendo la ideología por encima de la humanidad yo creo que tenemos que mirar a, a, a ese mundo humano que somos todos a ese mundo humano que cuando vieron a, a, a Floyd eh, con la rodilla en, en, en el piso y, y este cabrón haciendo lo que hizo, se soltó a la calle en el mundo entero. Qué pena que, hay, que, que, que hay, ahora mismo eh, esté pasando lo que está pasando en Cuba, que es una condición humana y el mundo esté mirando hacia otro lado. Es, da mucha pena, bro. Da mucha pena. Yo, tú, tú has dicho que una canción es más poderosa que una bala. ¿Qué, signif ¿Qué significa? ¿Qué, lo, qué, qué quieres decir se lo, se lo escuché a Willy Chirino. Que de una bala para un corazón, una canción prende miles. Entonces ahí te das cuenta de que, de que la música... <coughs> a mí me gusta mucho un tema de, 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 de Bob, que es... Eh, Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up. Don't, don't forget. Don't, don't give Get up the fight. Don't give up the fight. Entonces, entonces creo que la música siempre ha sido un, una... una un escudo, esa, esa, un, 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 no, no te olvides que siempre las dictaduras han perseguido a los, a los artistas, a los, a los poetas, a los, a, a, los, a los directores de cine, a, los han intentado convencer a su lado, porque ellos saben el poder de la música, ellos saben cuando una música viene con, con, con toda la franqueza y toda la, la sinceridad del mundo, eso 
eso, eso, es como, eso es como un ciclón, eso, eso es como el tiempo, no espera. Eso arranca y no hay quien la detenga. Por eso un buen libro, eh, como el, el, el Rebelión en la, en la Granja, o sea, esos libros siempre se han prohibido en Cuba. Porque, porque Martí decía, eh, culto para ser libre y el conocimiento te hará libre. No quieren que la gente conozca, no quieren, que, quieren, que la, quieren a la gente bruta, quieren a la gente que, que no pregunten demasiado. Y una canción siempre te pone a, a preguntar, a reflexionar, a decir, mm, ¿y por qué? ¡Wow! Esto que es este tipo, tú 5-9, yo doble 2, está, está trancado el dominó. O sea, eso es una canción. I'm Addison, I'm Hudson's mom, he's two and a half, but at 17 months old he was diagnosed with chloride plexus carcinoma. I tell people all the time that you get to know so many families and create a family of your own. I've reached out to families that have been diagnosed after us and said, hey, this isn't a family you want to be a part of, but we are family now. St. Jude is a miracle. You can help kids fight childhood cancer. Please become a St. Jude Partner in Hope today by texting SHIRT to 785-833. As an actor, a producer, and a proud Latino father, my days can get very busy, which is why I make sure to dedicate time to what's important, like supporting my community through my work, sharing my Colombian and Venezuelan culture, and being present for my family, which is everything to me. Hey, everyone, it's Wilmer Valderrama, and we're reflecting on what matters most. I start by giving thanks for good support in my life whenever I need to make the big decisions. How about you? If it's insurance you need, State Farm is there to help you choose the right coverage for you. And State Farm offers great support 24-7. Just call an agent. State Farm is also a big supporter of My Cultura Podcast Network by helping to share our Latinx voices. Like a good neighbor, State Farm is there. Listen to new episodes of your favorite My Cultura shows wherever you get your podcasts. This is it. We've got an Amex Platinum Pro on our hands, ladies and gentlemen. We haven't seen anyone relax like this before in the Centurion Lounge. <sighs> is he connecting to complimentary Wi-Fi? Oh, my. Look at that. He is. And you will not believe where he's going next. The Amex dedicated card member entrance for the win. Unbelievable. When you get travel perks with Amex Platinum, you're part of the action. That's the powerful backing of American Express. Terms apply. Learn more at americanexpress.com slash with Amex. You know, Jose, I never had the pleasure of meeting your, your father, but I've read some uh, of him. I know he's written uh, books. I know how much he respected uh, Cuba and how much he respected liberty and how much he fought for Cuba and its people uh, and his views and tireless dedication to recuperating a Cuba and a free Cuba so that Cubans can, can live and enjoy the liberties that we enjoy here every day. What do you remember him telling you? I've, I know he told you a lot, but what, would you, what, what do you remember your father teaching you about Cuba? He always said, yo me, yo me fui de Cuba, pero Cuba nunca se fue de mí. You know, he had to leave his country, but he never left his country. Uh, his country was always within him. And both my father and my mother uh, instilled in us the fact that, you know, human dignity must start where you are from. And... And, you know, Juarez decía, el respeto al derecho ajeno es la paz. And one of the things that I always saw them do was care for Cuba and Cubans. And it's as sometimes simple as reaching out to Cubans who are just arriving and lending a hand to them. And it's also doing everything that you can to prepare, to study, to learn, to be able to maybe one day be able to lend a, handy, a, lend a helping hand to a post-dictatorship Cuba. El que aprende, el que, el que aprende, el que estudia y se prepara no para uno mismo, sino para quizás aportar hacia un futuro. Es, yo creo, una de las cosas que nos hace infinitos. Right? 
the, the soul continues. How you prepare, nurture, feed, and care for that soul while you're on earth, um, I think is the only infinite thing that we have left. And their entire process was thinking of loving, preparing for Cuba. And I don't think there was one thing that they told me because it was a constant series of conversations about what Cuba is, what, what makes a people a people. Do you feel, do you, 100%, do you feel your dad's legacy, that his spirit still continues, oh, still, yes. still guides your yes. thoughts and, and, your, oh, yeah. and, and your heart? What, what, was, oh, yeah. what was your father's voice telling you on July 11th? My father's voice was telling me, esa Cuba, esa Cuba, ese valor, esa integridad, ese enojo, that integrity, that strength, that rebelliousness is Cuba. And it's the people who are willing to even under the most difficult circumstances. Because in Cuba today, not only is it 62 years of the destruction of a regime, but then you have to add COVID. And you have to add the fact that for 62 years, that country, that government, never invested in the people or in the infrastructure to protect people. So this applauded healthcare system that Cuba says, el papel aguanta lo que le pongas, is not true, and we see it today, when people are literally uh, starving in oxygen outside because there's no healthcare system. So even with all of those problems, they're out there saying freedom. That's the people of a country that deserves to live in freedom. So that el derecho, uh, el derecho, el respeto al derecho ajeno es la paz. So that people can live where they are respected. And when they can have dreams and aspirations come true by the sweat of their brow and not by their collaboration or lack of it with a regime that cares not for the people. And that dichotomy between people and the government has never been more clear to me than what we see in Cuba on the 11th of July. You may have noticed a couple weeks ago that Manny Pacquiao lost a fight, lost his title, and the new welterweight title of the world is a Cuban by the name of Jordanis Ugas, and he screamed to the world, Patria y Vida! Why did he do that? Let's ask him. Eh, Jordanis, gracias por estar aquí con nosotros. That's a blessing. Tú saliste de Cuba a través de México en el 2010. Um, fue tan importante... Sé que fue importante para ti, primero y antes que todo, felicidades. Eh, pero para nosotros, los amantes de la libertad y para todo el pueblo cubano, verte boxear con Patria y Vida escrito en tus, en tus shorts, en tus pantalones cortos de boxeo y gritar Patria y Vida cuando, cuando ganaste, fue un momento muy especial. ¿Por qué decidiste alzar tu voz y gritar Patria y Vida? Ante todo, buenas tardes a todos los que nos están escuchando, a, a ustedes ahí en el estudio también. No, pienso que tiene una plataforma, una gran plataforma esa noche. Eh, por eso salí con Michol, con Pate de Vida, y siempre lo digo, siempre lo he dicho, y lo dije ahí antes, los días antes de la pelea, que yo soy un peleador, peleo arriba en mi café, hay un peleador abajo por la libertad de mi país, un, un activista como yo siempre me llamo, y que esa pelea iba dedicada a todos los hombres y mujeres que luchan por la libertad. Y esa noche, cuando terminé la pelea, la, me estaban entrevistando. Pues yo, yo, la verdad, estaba respondiendo, pero en mi mente estaba solamente eso. Decirle a estos partes de vida para motivar a todos los cubanos en todo el mundo. Fue un momento muy emotivo porque fue como, fue como que lograste canalizar ¿no? la energía de todo el pueblo oprimido, de los presos políticos, de, de toda la gente que han sufrido los 60 y casi 63 años de represión en Cuba. 
que alzaras la voz tan fuertemente y que tanta gente te estaban apoyando ¿no? y enviándote las mejores energías y que ganaras, obviamente, a un grande también del, del boxeo, a, a Manny Pacquiao. ¿Cómo es, eh, Jordanis, cómo es la vida, para aquellos que no saben, cómo es la vida de un atleta que vive en Cuba actualmente? No, eh, yo, yo estuve en Cuba, lógicamente. Eh, comencé allá y fui a las Olimpiadas. Esto. La vida es un poco mejor que, que las que la, la demás personas. Eh, más o menos todo te lo ponen en la boca ahí, la verdad. Se viaja, pero eh, falta lo más principal que la libertad. Yo siempre dije cuando salí de Cuba que quería ser un hombre libre y quería ser un campeón del mundo, pero primero quería convertirme en un hombre libre, poder pensar diferente, poder decir lo que yo pienso sin, sin consecuencias. Y, y ahí, eh, en Cuba, un ejemplo, el boceo, que soy yo, boceador, ellos van a, a las Olimpiadas, a la Mateo, pero nunca pueden convertirse en profesionales porque el sistema no lo permite. Yo tuve que emigrar, irme casi tal, nueve años sin ver a mi familia para poder convertirme en profesional, para poder pelear ante los mejores. Esa oportunidad ellos no la tienen y, y ahí es, es la gran diferencia. ¿Hay discriminación en Cuba cuando se trata, de, tú siendo un afrocubano, se, se le hace más difícil todavía al, al, al afrocubano realizarse como, como atleta? No, pienso que en Cuba el problema no es racismo, pienso que eso no es un problema de los cubanos, pienso que el problema de los cubanos es, es algo más grande. Eh, eh, para tú llegar, muchas veces tienes que pensar el acorde a las ideas del sistema, muchas veces no se mide bien ni lo deportivo, tiene que, tú puedes ser muy bueno, muy, que si no está en las ideas, en las ideas del sistema y en el comportamiento del sistema, muchas veces a mujer no puede llegar. Y ahí es la gran diferencia, el problema de Cuba es más, no sé, es algo de libertad, de, de sistema, la verdad es, es, es menos el racismo, el racismo no, todos somos discriminados, no por el sistema, no por el color de la piel, sino por la manera de pensar por la manera de completar eso. ¿Te arrepientes de algo? ¿Estás contento? Sí, estoy, estoy contento, estoy en paz, gracias a Dios, en paz en mi vida. Eh, hace 11 años me fui de Cuba, era el mejor peleador de Cuba cuando salí de Cuba, cuando pedí la baja en el 2009. No quise ni, ni quedarme en ninguna delegación, yo pedí la baja y quise venir en lancha, vine en lancha como otra persona normal. Eh, un orgullo para mí, para toda la vida. Y, y está aquí con trabajo, con disciplina, con libertad. He tenido la oportunidad y he logrado todo lo que he alcanzado en mi café y, a, y, y ahora convertido en, ya se ha ido convertido en un ejemplo para mi comunidad. Y muchos cubanos, me, los cubanos, mi última pelea salieron a apoyarme masivamente. Todo eso me lo he ganado con, con, con mi comportamiento, con mi, con mi comportamiento, con mi, eh, con mi compromiso en mi lucha de, de la libertad de Cuba, de mi país, de nuestro país. Y estoy feliz y en paz con mi vida. Gracias a Dios. ¿Qué es lo que más has disfrutado viviendo ahora en libertad? Bueno, todas las oportunidades que disfruta cualquier cubano que, que sale de Cuba. Eh, comenzando lo primero, libertad, de que tú entras por la frontera, se repite otro barrio, que puede pensar diferente, puede hablar diferente. Aquí he podido eh, realizarme en todos los sentidos, con, convertirme en un hombre de bien, convertirme en el mejor atleta posible. Eh, y siempre hay esa espina donde uno nació, que uno ve que la gente no puede vivir, no puede pensar diferente, no puede alimentarse bien, no puede vestirse bien. Donde uno nació siempre le duele, no importa todo lo que, lo que, uno, lo que uno pueda lograr aquí y todas las comodidades y todas las bendiciones que uno puede lograr aquí en la libertad, en este país. Pero Cuba siempre duele y por, por eso siempre soy todos los cubanos que no podemos olvidarnos. No importa que nuestra familia esté bien, no importa que nosotros estemos bien. Nunca podemos olvidarnos de, de nuestro país, donde, vive, donde viven los cubanos que son nuestros hermanos todos y necesitamos un mejor país. Definitivamente. El 11 de julio fue un día que cambió la historia de, de, de Cuba y los, los cubanos salieron masivamente a gritar que quieren una mejora, que quieren libertad que quieren mejorar el, el país. ¿Te sorprendió ver ese movimiento tan, tan masivo? Sorprendió mucho. Fue algo... Yo estaba en Las Vegas, en mi campamento, para mi pelea. Peleaba tres semanas. 
eso fue 11 de julio, yo peleaba agosto 21, no compartiado, pero peleaba esa noche, y, y cuando amanece, que veo el teléfono, mi, mujer, mi, mi novia me dice, mira, y digo, lo vi en San Antonio de los Baños, y en momento, otro, otro municipio, otro municipio, y decía, wow, Llamó, llamé rápido a la página de Boceo Cubano, eh, que es una página de mucho, mucho, muchas personas, creo que 100 mil, algo así, le dije, Espérame la página de Bozo Cubano, que quiero decirle algunas cosas. Y me dijo, no, me ayudé y voy a... Él iba al, al edificio federal allá en Vega. Él iba con su familia. Ahí iba a estar ahí con la bandera. Le digo, ah, voy para allá contigo y voy para allá. Llegamos ahí, habíamos como cinco personas. Llegamos como al mediodía, a las once, algo así. ¡Wow! Y yo creo que es la manifestación más grande de cubanos que ha pasado en Las Vegas. El 11 de julio estuvo ahí hasta como la una de la mañana. Fueron miles y miles de cubanos. Ese día ahí empezamos a llamarlo, estamos aquí, los cubanos se fueron sumando y la verdad fue un día que nunca se va a olvidar y, y pienso que, que no, no hemos visto los beneficios de ese día, lo vamos a ver después, porque ya el pueblo eh, sabe lo que es tomar, tomar, ya el pueblo sabe lo que es salir para la calle y una tienda que, que injustamente, si tú, que no te pagan esa moneda y si no tienes una familia en el extranjero no puedes ir a esa tienda, puedes entrar y romperla. Y el cajito de policía que te humilla, que te maltrata, que te persigue, brillarlo al revés. Y pienso que los cubanos perdieron el miedo. Y pienso que eh, van a ver los beneficios. Y lo, esos son los allá. Y los aquí, muchos de aquí también se sumaron y se dieron cuenta. Los que estaban tapados, se dieron cuenta que en Cuba hay una dictadura. Ese día mataron, mataron, ese día encarcelaron. Y todavía hay gente que salió el 11 de julio que está en, en, cala, en calabozo y que está en prisión todavía. Simplemente por salir la a pedir un mejor país, a pedir libertad. La verdad fue, es un día que todavía los beneficios los vamos a recoger en grande. Con el favor de Dios. Que Dios te oiga, amén. Para eso estamos luchando, ¿no? Jordani, ¿te sorprende? O sea, una, una cosa estando viviendo dentro de Cuba donde controlan todo lo que uno ve en la televisión, lo que escucha en la radio, lo que uno lee también en, en los periódicos, controlan el opinión, la opinión pública. Cuando tú controlas la opinión pública, tú puedes manipular un pueblo como lo han hecho en Cuba, desafortunadamente, por ya casi 63 años. ¿Te sorprende a ti haber, haber podido salir de Cuba, vivir ahora en tierra de libertad en los Estados Unidos y ver que la comunidad internacional, que hay países, que hay organizaciones supuestamente de, que son pro de derechos humanos, que se quedan mudos, que no hablan acerca de la realidad de Cuba o que ignoran los abusos? No, sorprende y duele mucho. Me imagino que a través de los años los cubanos hemos sufrido eso. Muchas veces no recibir el apoyo de muchos países, de muchas organizaciones. Eh, el, 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 el castismo, la, el revolución, castismo ¿eh? la revolución cubana, yeah. a todavía mucha gente simpatiza, y no es que sean comunistas, pero simpatizan con eso, que la educación gratis, la potencia médica, todas esas mentiras, que todos son mentiras, como que enamora a mucha gente, mucha gente tan como que no nos condenan como tienen que condenarlo. La izquierda a veces como que media con, no, con no con simpatía, ni que son comunistas ni nada, pero como que no se atreven a condenarlo, porque sienten, puede ser alguna traición. Los cubanos, me imagino que los cubanos han sufrido mucho eso, pero yo pienso que ahora ya no hay justificación, sobre todo lo que pasó el 11 de julio, el pueblo tenía que darle, que darle. yo pienso que la gente, no está, el mundo, no está mirando por dentro ahora y sabe que en Cuba cuando se sale a pedir libertad, a pedir un mejor país, la represión puede ser infinita. Pues ya todo el mundo vio ahí eh, eh, Díaz Canel como mandó a, a los revolucionarios para la calle a matar, a golpear, a, a eso. Y todo el mundo vio, y todavía gente pesa los lo presos del 11 de julio. El mundo, ahora que está engañado, pienso que cada día más, eh, menos gente decente, que como te digo, mide esa revolución con, con sus cosas, pienso que ha abierto los ojos y lo van a seguir abriendo. Jordénis, hablemos de, de la Cuba de mañana. ¿Cómo te imaginas tú una Cuba libre en el futuro? No, pienso que podemos ser un país próspero. Pienso que, que vamos a tener la experiencia de 62 años que hemos pasado. Pienso que todo 62 años son bastante para pa poder aprender. Pienso que podamos tener, podemos tener un mejor país. Podemos tener un país donde todo el mundo piense diferente, donde, no haya, donde un cubano golpea a otro por pensar diferente donde uno no tenga que irse de su país para poder prosperar, para poder salir adelante, para poder cumplir sus sueños. 
como mi caso, siempre te hablo de mi, de mi caso, los peleadores que quieran convertirse en profesionales, pienso que no tengan que, no tengan que irse de Cuba a poder hacerlo o puedan regresar con su familia. No como en mi caso, tuve que irme y estar nueve años sin, sin ver a mi familia por tomar una decisión personal. Y, y eso es algo bien, bien chiquito, lo, lo, el caso que te pongo, pero es mi, mi, como mi, mi experiencia personal, pero pienso que es un país de libertad, un país que haga prensa libre, que se prensa libre, que se pueda pensar diferente, un país que haga, haga que todos los cubanos puedan, puedan estar. ¿Has pensado con regresar a Cuba? ¿Regresarías a, a Cuba? No, pues ya no, 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 no he pensado en regresar a Cuba. Eh, ahora, la verdad, como to, yo pienso con lo que pasó, sobre todo el 11 de julio, mucha gente sabe, eh, es una dictadura, hay que, hay que condenarla, hay que cada día levantarse y, 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 y exigir un mejor país. No pienso, pienso, no, no pienso que se pueda regresar. On the next episode of SOS Cuba, we hear from the LGBTQ plus and black voices from within Cuba, disproportionately discriminated and oppressed during the past 62 years of intolerance, abuse and incarceration. SOS Cuba is produced by Enrique Santos, Luisa Barona, Julio Ramirez, Harold Valenzuela, DJ Extreme, Wilbur Mateo, Rosalia Castro and Telemundo in partnership with iHeartRadio's My Cultura Podcast Network. For more podcasts from iHeart, visit the iHeart Radio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your favorite shows. I'm Addison. I'm Hudson's mom. He's two and a half, but at 17 months old, he was diagnosed with chloride plexus carcinoma. I tell people all the time that you get to know so many families and create a family of your own. I've reached out to families that have been diagnosed after us and said, hey, this isn't a family you want to be a part of, but we are family now. St. Jude is a miracle. You can help kids fight childhood cancer. Please become a St. Jude Partner in Hope today by texting SHIRT to 785-833. With your Amex card, entertainment benefits like special ticket access and pre-sales to select can't-miss events while supplies last, make every tap music to your ears. There are a lot of things that matter to me. Family, community, culture, and peace of mind. Hi, it's Wilmer Valderrama, and when balancing life, I have to say nothing brings more comfort than having support. And when it comes to ensuring those things that matter to you the most... State Farm offers the support with an agent available in person or on the phone to discuss your coverage options. Support when you need it, however you choose. That's State Farm's way. Like a good neighbor, State Farm is there.